0: We Wat? Wat?
1: Rut Bezem's Koie Informatie
0: Daar zijn we weer. Daar
1: zijn we weer. Nou, we gaan weer van start. We hebben, door omstandigheden zijn we een beetje vertraagd. We hadden veel liever nog een paar shows achter elkaar gemaakt, een paar podcastshows. Maar, um, nou ja, door allerlei dingen, daar zullen we de luisteraar niet mee vermoeien. Maar um, is dat er helaas even niet van gekomen. Maar nu zijn we er weer. Precies. En heel
0: erg leuk. Ja, we gaan weer lekker doppen door waar we... Gebleven waren. We zullen, ja. denk ik, vandaag af en toe een klein beetje heen en weer springen. Maar dat is dan ook alleen maar goed om ja. uh, het geheugen weer een beetje op te frissen en zo van iedereen die uh, weer meeluistert. Ja, want we kregen. Uh, het leuke is wel dat we
1: vragen kregen van mensen van: uh, wanneer zijn jullie er weer? Dus we, we worden wel beluisterd. Dat ja. is natuurlijk wel heel erg leuk, want daar doen we het uiteindelijk uh, ook voor.
0: Nou, zullen we maar losgaan? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, we hebben wat leuke. Actuele onderwerpen die we nu ja. mooi aan kunnen uh, snijden, omdat het ja. uh, seizoen weer losgebarst is. Dus niet alleen het kooipot, uh, cast seizoen, ja. maar ook het echte kooiseizoen is oh, begonnen.
1: Oké, okay. nou hartstikke goed. Uh, voor de mensen die nu voor het eerst luisteren, nou dat zal bijna niemand zijn. Hè? Iedereen heeft Weinig. al heel vaak <laughs> geluisterd. Uh, we hebben een paar rubrieken, uh, onder andere de kooi nono, voor mensen die echt... Niks of heel weinig uh, van kooi uh, weten. En er is een agenda. En we hebben de kooikennis. Daar gaat uh, Ruud dan iets uh, dieper in uh, op, uh, op de kooikennis, Ruud. Ja. En uh, er is altijd een kwestie van de week. Of een kwestie van de maand in dit, uh, in dit geval. Dat komt allemaal nog uh, aan bod. Zoals we dat in, uh, in die andere shows ook allemaal aan bod hebben laten komen. Nou, we, we pakken de draad weer op uh, bij uh, kooi. No, no. Koinono Koinono -no. In de Koinono -no aflevering van deze keer uh, wil jij het hebben, Ruud, uh, geloof ik, over de Belgische kooishow. Want daar was iets bijzonders mee, geloof ik,
0: hè? Uh, ja, maar ik wil het niet alleen over de Belgische kooishow hebben. Die ja. ga ik wel, denk ik, het meest belichten. Ja. Maar ik wilde het eigenlijk gewoon eventjes over shows in het algemeen hebben. Omdat juist diegene die Waar deze rubriek voor bedoeld is, die zullen denk ik niet zo heel veel nog weten over koishows überhaupt. Ja. Dus die denk ik als een klein beetje uitleggen, we hebben dat eerder al een klein beetje aangestipt, ietsje dieper op de materie van de koishows in. Mm -hmm. En de Belgische koishow was inderdaad de eerste koishow in Europa dan van uh, 2023. Ja. Ik heb daar gejureerd, dus uh, daar kan ik wat meer over vertellen dan uh, okay. zo meteen. Oh ja, oké. Okay. Dus als we dan beginnen met het fenomeen kooishows. Ik denk dat het het makkelijkste is om een ja. kooishow te vergelijken uh, met een hondenshow, een kattenshow en al uh, ja, vogelshowtjes heb je. Ja. Van alles hè. Ja. Uh, mensen die hele mooie vissen hebben, mensen die denken dat ze hele mooie vissen hebben. Die nemen die vissen allemaal mee naar een centrale locatie waar allerlei zaken gefaciliteerd worden door een kooivereniging. Daar worden die vissen allemaal in aparte bakken gedaan, aparte vijvertjes als het ware. Ja. Allemaal per eigenaar komen die vissen bij elkaar te zitten, zodat ze elkaar niet kunnen besmetten. Want als je vissen uit verschillende uh, vijvers, verschillende watersamenstellingen bij elkaar zou zetten, dan kunnen die elkaar ziek maken. Net als dat mensen ja. die bij elkaar in de kamer zitten uh, op een verjaardag of wat ook, als er eentje verkouden is, dan kunnen die anderen ook verkouden worden. Ja. En dat probeer je zoveel mogelijk te voorkomen, omdat er natuurlijk ook... ...hele dure vissen bij zitten. Hè? Ja. Er zijn gewone vissen... ...waar je mee naar een kooishow kan gaan. Ja. vissen uh, ...die iedereen in zijn vijver kan hebben. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook echt... ...exceptionele vissen... ...en daar wil je natuurlijk geen risico mee lopen. Dus iedere eigenaar heeft zijn eigen... ...zeg maar voor het gemak... Vijver. Vij ...vijvertje. Ja, en zo'n vijvertje... ...daar mogen dan een maximum aantal... Vissen in, want daarmee kunnen we dan garanderen dat de waterkwaliteit goed blijft. Ja. Dat de vissen niet schadelijke stoffen uh, die ze zelf uitademen via de kieven. Uh, dat ze zichzelf daar een soort van mee vergiftigen. Dat wordt allemaal gemonitord, er lopen dierenartsen in de ronde. Al uh, dat soort zaken worden allemaal in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat het welzijn van die vissen ja, gewoon top is. Ja. Dat dat allemaal goed gaat. Ja. En dan zijn er hele slimme mensen in Japan geweest. Die hebben ooit, want daar is het... Echte hobby een beetje begonnen, hè? dat heb ik ook al eens verteld. Ja. Uh, die hebben allerlei regels opgesteld waar vissen aan zouden moeten voldoen. Qua lichaamsbouw, qua huidkwaliteit, de glans, qua aftekening van de patronen, al dat soort dingen. Zijn allemaal in een soort van regeltjesboek, wetboek. Ja, een soort format. Ja, ja. Va vastgelegd. Ja. En daar zijn dan een heleboel juryleden en die lopen dan in rond en die gaan die vissen beoordelen. Mm -hmm. Maar uh, het zou natuurlijk niet eerlijk zijn als je zeg maar zeggen hebt van... ...joh, we hebben 700 vissen in zo'n show zitten, alles bij elkaar... En dat je dan de vissen van 80, 90 centimeter in dezelfde competitie zou stoppen als de vissen van 10 centimeter. Nee. Dat is niet eerlijk. Nee, dat is dus niet. daar zijn regels voor bedacht. Vissen zitten op maat in groepen. Sizes noemen we dat met een mooi. niet zo heel erg Nederlands woord. <laughs> English, yes. Ja, ja yes. precies. precies. Ja. En die lopen in uh, Nederland, in Europa, lopen die sizes meestal met 10 centimeter op. Ja. Je hebt size 1, simpel gezegd van 10 tot 20 centimeter. Size 2, 20 tot 30 Okay. En dat gaat dan door tot size 8, dat is dan 80 en groter. Oh. Vervolgens, omdat de lichaamsbouw van zo'n vis eigenlijk de meeste punten oplevert in het jureren, is het nog steeds niet eerlijk als je dan alle vissen bij elkaar zou stoppen. Ondanks die maat die we dan bepaald hebben, heb je ook nog weer vissen uh, die op kleur... En patronen en dergelijke hoger gewaardeerd worden. Het is natuurlijk heel moeilijk om een vis met de juiste lichaamsbouw 80 centimeter te laten worden. Hetzelfde met mensen. We kunnen allemaal 1,75 meter worden. Maar het is natuurlijk leuker als je er dan uitziet als, uh, ja, uh, hoe moet je dat noemen, een atleet. Zeg maar. Ja, ja. Of wanneer je lijkt op uh, Bessie Turf, Billy Turf of noem maar op en zo. Het ja. moet allemaal een beetje kloppen. Nou, en als je dan ook nog weet dat in Japan bepaalde variëteiten, waar we het vorige keer ook over gehad hebben, de Kohaku. Een rood met witte vis of ja. een wit met rode vis officieel. De sanke en de showa. Die worden eigenlijk altijd hoger geclasseerd als eenkleurige vissen, en noem maar op. Dus hebben ze bedacht: we maken 17 verschillende klassen waar die vissen dan weer in kunnen zitten. Dus een vis, een kohaku, die kan in size 8 zitten... en dan hoeft hij alleen maar te strijden met andere kohaku. Dat is natuurlijk wel zo eerlijk en dat is voor de jury ook wat makkelijker. Want om de kwaliteit van twee wit-rode vissen naast elkaar te leggen... dat is natuurlijk makkelijker als wanneer je zo'n vis zou moeten gaan vergelijken... met een vis die helemaal egaal geel is. Ja, dat ja, ja. ja. He, want het is natuurlijk makkelijker om een gele vis in topconditie te krijgen... want dan hoeft er maar één kleurtje... Helemaal goed, uh, te, goed zijn. te zijn. Ja, als een ja, vis met precies. twee kleuren ja. of met drie kleuren. Dus op die manier ja. is dat helemaal uh, ingedeeld. Dichtgetimmerd. Op zo'n show lopen dan ook van tevoren allerlei vrijwilligers in de ronde... die bijna net zoveel of misschien wel net zoveel kennis hebben als de juryleden. En de mensen die hun vissen komen brengen... die worden in zo'n vijvertje gestopt. En dan gaat het benching team, zoals dat heet... Mm -hmm. die gaat die vissen opmeten. Mm -hmm. Om te kijken in welke size dat ze vallen. En die gaan ook kijken... In welke variëteit valt dat? Nou, dan wordt dat allemaal in software ingevoerd. En dan krijgt de jury, die krijgt gewoon een lijstje van... joh, jij moet de Kohaku in size 7 gaan jureren. En die zwemmen in vijvertje nummer 1, hè, vet nummer 1, vet nummer 11, vet ja, nummer 12. Ja, ja. En dan weet je precies oh, okay. waar je allemaal naartoe moet lopen. En dan ja. krijg je daaruit... Een hele prijzenstructuur waarbij alle kohaku's beoordeeld worden en die andere 16 variëteiten ook. En uiteindelijk heb je dan nog een soort van overkoepelende uh, prijzen. Waarbij één kohaku bijvoorbeeld de allerbeste kohaku van de show kan worden. Dan kijken we niet meer naar de size, naar de maat van de vis. Maar dan kijken we welke kohaku's hebben in elke maat de eerste prijs gewonnen. Ja. En daar kiezen we dan nog een keertje de allerbeste -was uit. Oh. En zo doen we dat dan met alle en dan heb je nog een soort van nog weer verder overkoepelende prijs. Dat heet dan de best in size. Dat is de beste vis van een maat. Dan kijken we naar alle eerste prijzen die in een bepaalde maat uitgegeven zijn. Bijvoorbeeld size 5. Dan maakt het ook weer niet meer uit of het een kohaku is... of een sanke, of een showa, of een karashigoi, een mosterdgele vis. Al die vissen doen we dan bij elkaar en dan kiezen we daar weer de beste vis uit. Dus er zijn allerlei ook nog speciale prijzen te winnen. Maar er kan natuurlijk maar één vis... De hoofdprijs. De, ja, ja. Dat is de Grand Champion, zoals dat heet. Oh, ja. En als we dan nu even uh, naar de Coach Show in België gaan, mm -hmm. dat was dan best bijzonder. Uh, er waren daar heel veel vissen uh, die kans maakten op die Grand Champion-titel. En uh, de jury was ook uh, verdeeld. Het was niet zo van dat het een. Uh, een duidelijke winnaar was of zo? Het was wel een duidelijke winnaar, maar ja. het was geen unanieme winnaar. Dus dat is op zich is dat mooi, want dat geeft aan dat de top. Dat, dat er meer, meer waren, ja. ja. ja, ja. He, als jij daar aankomt en je brengt je vis en je hebt meteen unaniem de eerste prijs gewonnen. Dat ja. is eigenlijk niet leuk, je wil ook een beetje tegenstand hebben. Ja. En in dit geval was er dus zeer zeker tegenstand. Uh, maar wat wel heel mooi is, is dat deze vis heeft als bijnaam of als naam Miss Magnum. Dat komt omdat ze dan afstemt van een bepaalde bloedlijn uit Japan, de Magnum uh, lijn. Oh, ja. En is een hele beroemde vis... In Europa, die vis die, uh, is uh, denk ik 12 jaar oud en die heeft in die 12 jaar tijd heeft hij al minimaal 10 keer op een koi show de Grand Champion titel gewonnen. Oh. Dus dat geeft aan ja, dat het echt dat echt wel heel bijzonder is. Ja, echt een supergoeie vis is. En wat natuurlijk nog veel leuker is als je daarover nadenkt, ik weet dat uh, de eerste keer Grand Champion was in 2017. Nou, we zitten nu in 2023, dus dat betekent dat die vis al minimaal zes jaar lang echt aan de top staat. Dus dat betekent, punt één, dat het een hele goede vis is. Maar ook dat de eigenaar... in dit geval uh, zijn dat uh, Els en Filip Poppen uit België... Ja, dat die ook donders goed weten waar ze mee bezig zijn. Want die vis in die conditie krijgen... is al een heel kunststukje natuurlijk. Maar om die vis minimaal zes jaar lang... of zelfs in dit geval nog langer... zo goed conditie te houden, te houden ja, ja, ja. dat is natuurlijk helemaal knap. Ja. Want dan moet alles kloppen. Ja. En uh, ik weet dat zij die vis... ...jong gekocht hebben in Japan. En uh, ja, dat ze dus inderdaad vanaf 2016 al deelnemen aan shows... ...en die vis elke keer grote prijzen weten te laten winnen. Wat goed zeg. Jeetje. Dus dat, dat is Even echt... hoesten. Ja. ja, precies. Knip, ja. Knippen we eruit. Ja. Eventueel. Maar dat, dat is echt een, 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 ja, een geweldige prestatie. Dat is echt super knap. Want alles klopt, klopt. nog steeds ja. op die vis. En ja. Uh, als je kijkt dat de vissen tegenwoordig door, daar gaan we het volgende keer een keer over hebben: over kwekers en bloedlijnen. Mm -hmm. uh, die kwekers die doen er alle, alles aan om een vis zo snel mogelijk, zo groot mogelijk te laten worden. Want dus net als bij mensen, als je 25 bent, 28, dan zit je in de top van je leven, yeah, yeah. dan is je huid lekker strak. Dan yeah. je nog mooi. Dan is alles helemaal Picobello in orde. Yeah. Ja, dat is bij vissen natuurlijk ook zo. Hoe jonger de vis, hoe beter de huidkwaliteit. Een ja. vis zijn huid wordt ook ouder, dan wordt hij een klein beetje doffer en dergelijke. Ja, ja. Dus dat gaat achteruit. Ja. Dus als een kweker het voor elkaar weet te krijgen om een vis na drie, vier jaar 80 centimeter te laten zijn, dan heb je het voordeel van dat hij groot is en de, daarmee de ideale bouw zou moeten hebben voor, om aan een koysio mee te doen. Uh -huh. En ze huid ziet er dan uit alsof hij super jong is, want het is die vis eigenlijk dus ook. Dus als je dan, dan weer terug relateert naar wat ik net zei over de Kohaku van uh, Els en Filip. Mm -hmm. Als die vis dus 12, misschien wel bijna 13 jaar oud is... en dan met deze huidkwaliteit, dan ben je echt supergoed aan het vijveren. En uh, in het stukje wat we straks gaan hebben bij Kooikennis... Kennis. ga ik het hebben over uh, opstarten van het seizoen en waterkwaliteit. Mm -hmm. En dan zal ik ook even terug laten komen... van hoe belangrijk dat dat goede vijveren is om die vissen in die... ...conditie en kwaliteit te houden. Hebben die Els en
1: Philip uh, nou iets bijzonders... ...waardoor zij die vis zo mooi hebben kunnen houden? Of is de, hebben zij gewoon geluk, zou ik maar zeggen?
0: <laughs> of hoe we, hoe we... Ik, denk, ik denk in theorie natuurlijk allebei een beetje. Mm -hmm. Want het is een levend beest. Dus je moet daar ook een klein beetje geluk mee hebben. Ja. Maar Els en Philip doen wel bepaalde dingen... ...met hun vijver, met hun vissen... ...en dan vooral met het prepareren van een vis... Naar de show toe. Ja. Dat doen zij super goed.
1: Ja, ja. Hebben ja. zij nog meer vissen
0: die ook zo uh, ja, zij prijzig zijn? de laatste show hebben ze echt heel veel hele uh, grote prijzen gewonnen. Dus dat het is genoeg. niet zo dat ze één vis hebben. en dat Waar ze, dan, ze daarmee uh, pronken. nee. Nee. Nee, <laughs> nee, ze hebben echt een hele mooie collectie. En ook al jarenlang. En ze zijn ook continu aan het uh, doorselecteren. Vergelijk ja, ja. het maar met voetbal. Dat je ja. elke twee seizoenen verkoop je er een paar, koop je een paar ja. nieuwe. Ja. En de toppers die blijven altijd, ja. in dit geval. En uh, daar komen elke keer nieuwe jonge goden bij, uh, ja, ja. om het zo ja. maar te noemen. Dus dat, dat is helder. wel mooi. Ja. En uiteraard is het zo, in de theorie is het zeg maar dat iedereen die weet precies wat je moet doen om die vis in topconditie te krijgen, daar zijn mm -hmm. allerlei regeltjes voor, maar er is altijd net dat één, of misschien die twee kleine dingetjes extra, die het geheim van de smid zijn. Ja. En ik heb daar al een paar keer naar gevraagd bij uh, Philip uh, ja? vooral in dit geval. Ja. Maar hij is dan wel Belg, maar dat... Het uh,
1: Belgische geheim
0: krijg je niet na naar boven. Nee, nee. zo dom is hij niet om dat te delen. ja,
1: nee. amai, amai. <laughs> <laughs> dat is jammer. <laughs> Oké. Okay. Nou, dankjewel. We gaan uh, even de agenda, luisteren naar de agenda. Goed idee. Goed, goed plan, hè.
0: Agenda. De agenda.
1: Op 20 en 21 mei vindt de volgende Italian Koi Expo plaats. Evenals vorig jaar wordt het internationale Koi kampioenschap gehouden in het Italiaanse Cremona. De animo was volgens de organisatie overweldigend. In tien dagen tijd waren alle vats gereserveerd. Ook deze editie van de Italian Koi Expo wordt gecombineerd met de Japanse show. Dat is een exclusieve beurs waar bezoekers zich kunnen onderdompelen in de Japanse cultuur. Denk aan Japans eten, design, handwerk, cosmetica, literatuur, taalstudie, sport en entertainment. Ook zijn er verschillende presentaties door bijvoorbeeld dierenartsen en industrie-experts. Blogger Thibault Jacobs van Koi Question en YouTuber Ivo de Wal van de Koi Partner geven ook acte de présence. De Italian Koi Expo is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Cremona Fiere en de Italian Koi Association. Er zijn 33 vats met 16 variëteiten te jureren. Alle deelnemende kooi worden beoordeeld door internationaal gerenommeerde Z&A juryleden, te weten Rudy van den Broek en Nico Bellens uit België en Ronald Stam en Ruud Besems uit Nederland. Ook dit jaar is Mountain Tree hoofdsponsor van de Italian Kooi Expo. Mountain Tree is een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van filtermedia en vijver toebehoren. Eveneens op 20 en 21 mei is het de Kooi Keef Kooi en Bonsai Show 2023. Na het succes van vorig jaar kon een tweede editie van dit gezellige evenement niet uitblijven, en is het dit jaar zelfs een tweedaagsevenement evenement geworden, de Tosai Kooi Show van vorig jaar wordt uitgebreid met een volwaardige kooi show. Er zijn zelfs speciale jumbo vats. De vats worden opgesteld in de nieuwe modeltuinen van Boomkwekerij de Vossenberg. Behalve kooi vind je er ook bonsai, vormbomen, tuinornamenten en nog veel meer. Kinderen zijn er ook welkom. kooi Keef Kooi en Bonsai Show 2023 wordt gehouden bij boomkwekerij De Vossenberg, Kapelstraat 6B in Oudenbosch. Op 27 en 28 mei vindt in de buurt van Macon de Frans show plaats. Dit is de eerste echte grote kooishow in het zuiden van Frankrijk. We zijn al gewend dat het Franse Z&A-chapter altijd een show in het noorden organiseert, vlak bij Lille. Maar deze show in Macon belooft schitterend te worden. Hij wordt namelijk gehouden in Les Jardins Aquatiques. Mocht je niet alleen voor de kooi gaan, breng dan in elk geval een station wagon mee... want je bent hier midden in een van de beste wijngebieden van Frankrijk. Op de terugweg kun je nog even via Bron rijden om wijninkopen te doen. 29 mei is de Jong Holland Kooi Show. Deze show is bedoeld voor de kleinere en jonge kooi. De Jong Holland Show wordt gehouden bij A2 Kooi in het Gelderse Kerkdriel. De maximale afmeting die een kooi mag hebben om deel te nemen aan deze show is 65 centimeter. Het unieke van de Jong Holland Show is dat educatie hoog in het vaandel staat. De jury loopt zowel tijdens als na het jureren gewoon tussen het publiek. Je mag hen dan ook het groene jasje van het lijf vragen, maar wel na de jurering. Ook de catering wordt verzorgd door A2 Kooi en kennis weten dat je dan niets tekort komt. Kooi no tishiki. Kooi-kennis.
0: Oké, okay, dan gaan we verder met het, uh, het iets moeilijkere stukje. Het stukje kooi-kennis. En uh, zoals we in het eerdere gedeelte in Koi Nono hebben aangegeven. Als je een vis in topkwaliteit wil houden, krijgen. Dan is het dus belangrijk dat alles klopt. En alles begint met de waterkwaliteit. Als je water niet goed is, dan krijg je je vissen nooit goed. Dan worden je vissen ziek, krijg je allerlei problemen en noem maar op. En dat wil je niet, want als zo'n vis ziek is of ziek aan het worden is, wordt hij gestrest. Als hij gestrest is, gaat zijn huidkwaliteit naar beneden, gaat hij minder glimmen en ga je dus geen prijzen winnen met die vis. En we zien altijd aan het begin van het seizoen, en dat is eigenlijk nu nog steeds, want we hebben nog steeds niet echt de temperaturen waar je vrolijk van wordt. Aan het begin van het seizoen zien we altijd... ...dezelfde problemen terugkomen. Vissen krijgen parasieten omdat de waterkwaliteit niet helemaal goed is. Misschien economisch gezien op het moment uh, zijn er mensen die wat minder zijn uh, gaan uh, verversen. Mensen die de pomp misschien langzamer gezet hebben met alle eventuele gevolgen van dien. En daardoor gaat je waterkwaliteit achteruit. En daardoor kun je er bijna de klok op gelijk zetten dat je problemen gaat krijgen... Met je vis. Uh, als we het inderdaad wat moeilijker maken. De ideale temperatuur van een vis omdat die koudbloedig is. Die ligt natuurlijk wat hoger dan dat de watertemperatuur nu is. De meeste vijvers die zullen nu tussen de 10 en de 12, 13 graden zijn. En eigenlijk wil je gewoon dat dat rond de 20 is. Economisch gezien is verwarmen op het moment niet echt handig. Niet voor iedereen haalbaar. Of zeker niet voor iedereen haalbaar. En uh, ja, dus zit je in die uh, temperatuurzone waar het gewoon... Moeilijker is. De optimale weerstand van je vis is nog niet op pijl, nog lang niet op pijl. En de optimale temperaturen waarop bijvoorbeeld parasieten uh, beginnen te gedijen, daar zitten we al wel in. Dus als dan alle factoren niet helemaal tip-top in orde zijn, dan krijgen die parasieten de kans om een uitbraak te bewerkstelligen. En dan krijg je, je vis last van. En om het dan toch een beetje uh, naar het eenvoudige te trekken, een parasiet op een vis kun je vergelijken met een vloo op een hond of een kat bijna elke kat of hond die altijd buiten loopt die heeft er misschien wel eentje. Maar als ze er eentje hebben, dan hebben ze daar helemaal geen last van. Elke vis die heeft in zijn slijm uit, die om die vis zijn om die vis te beschermen, altijd wel een parasietje zitten. Maar als die vis in topvorm is en als je waterkwaliteit goed is, dan heeft hij zoveel weerstand dat hij van dat ene huidwormpje Trigodinaatje, euh, dan heeft hij er helemaal geen last van, dan merk je niks van. Maar na de winter is de weerstand van die vis wat lager, want hij komt uit die koude temperatuur... ...en dan krijgen die parasieten, die krijgen meer kans. En op het moment dat ze te veel kans krijgen, dan ga je dat zien. Als je dan een witte vis hebt, dan zie je ineens... ...het lijkt altijd alsof dat euh, van vandaag op morgen is. Vandaag kijk je naar je vis en dan denk je van, wat is die mooi... Morgen kijk je naar je vis en dan denkt hij van, verdorie, dat wit is helemaal een beetje rozig aan het worden. Dan zie je als het ware de stressadertjes door het wit van die vis heen schijnen. Ja, en dan weet je dat je eigenlijk te laat bent. Want je had dan eigenlijk dat al veel eerder moeten kunnen, of moeten constateren. En dan had je kunnen ingrijpen misschien. En noem maar op. Wat belangrijk is, is dat je elke dag naar je vissen kijkt. Dat je ook in de winter observeert is het gedrag goed zwemmen ze of als ze wat stiller liggen omdat het water koud is liggen ze er dan wel zeg maar gezellig bij hebben ze de vinnen wijd of zijn die helemaal samengetrokken onder hun uh, lichaam dat zijn allerlei uiterlijke kenmerken waar je kan zien dat zo'n vis niet lekker in zijn, uh, in zijn schubben zit hè? om het zomaar uh, te zeggen dat zijn dingen die kun je zelf heel makkelijk zien nou dan kan je nog een stapje verder gaan op het moment dat je echt het vermoeden hebt dat er parasieten op die vis zitten, dan kun je een vis vangen. Dan kun je een afstrijkje van de slijmhuid maken. Dan heb je een beetje slijm wat op die vis zit op een glaasje. Daar doe je een dekglaasje op en dan kun je onder een microscoop, want die wormpjes, parasietjes, trigodinatjes, zoals ik net zei, de kostiaatjes van deze wereld, die zijn super klein. Maar onder een microscoop kun je die dus wel zien als je weet waar je naar moet kijken. Als je dat zelf kan, nou, dan moet je gewoon preventief een keer zo'n vis vangen als je twijfelt of wat ook en dan controleer je dat en dan kun je daarop handelen. We zien ook inderdaad wat ik net even aangaf om heel even terug te gaan, dat mensen uit bezuiniging bijvoorbeeld in de winter hun pompen langzamer zetten. Als je je pompen langzamer zet heb je minder stroming in de vijver, dus ook minder stroming in het leidingwerk. Kan betekenen dat er dus vervuiling bezinkt in het leidingwerk. Als dat daar blijft liggen dan kan dat weer voor problemen zorgen. Op termijn, als je management verder niet goed is, als je niet goed spoelt, als je niet goed ververst en dat soort dingen. Dus daarom zorg ervoor, als je vis hebt, vind ik eigenlijk dat je bij de bekende instanties die er zijn, hè, de, de verenigingen Kooi, uh, Kooi 2000, Nishiki Kooi Vereniging Nederland, uh, je hebt uh, de Kooi Cave, daar kun je allemaal cursussen volgen waar je dit zelf zou kunnen doen. Dan heb je al een heel stuk gewonnen. Want dan hoef je niet op iemand te wachten. Dan kan je zelf meteen aan de slag. En als je die parasieten gevonden hebt. Afhankelijk van de hoeveelheid daarvan. Dan kun je daar ook acteren. Dan kun je gaan behandelen. Heb jij nou zoiets van. Joh ik durf dat zelf niet. Ik kan dat zelf niet. Dan zijn er een aantal instanties. Die jou daarbij helpen. Uh, we hebben de KVA. De Koi Vijver Adviesdienst. Die is aangesloten bij Nishiki Vereniging Nederland. Dat zijn vrijwilligers. Die komen voor uit mijn hoofd 25 euro. Komen ze bij je langs. Geven ze je advies, ze lichten je systeem door. Ze maken dat afstrijkje en ze bekijken dat samen met jou. En ze adviseren jou wat je zou kunnen doen. En indien nodig verwijzen ze je door naar een dealer of een kooidokter. Datzelfde doet adviesgroep Kooi en Vijver. Uh, die zijn iets meer onafhankelijk, maar doen wel heel veel samenwerken met de Kooi Cave. Ook die uh, zijn heel hoog opgeleid in de kooihobby. En die kun je ook benaderen om bij jou datzelfde verhaal te laten doen. Op het moment dat je twijfelt. Maar nogmaals, het belangrijkste is, zeker in het begin van het seizoen, zorg dat je niet afhankelijk bent van iemand anders, maar dat jij jouw zwemmende juwelen, je huisdiertjes, dat je die gewoon zelf goed in de gaten kan houden. Dus ga cursussen volgen, verdiep je in de materie, en zorg ervoor dat je ze gezond kan houden. Dus eigenlijk vind ik, ja, dat is gewoon je verantwoordelijkheid. Als je een hond en een kat hebt, dan moet je ook zorgen dat je weet waar je mee bezig bent. En als die niet helemaal in orde zijn, dan ga je naar de dierenarts toe. En ik vind dat je dat met vissen ook gewoon moet doen.
1: Ruud, ik heb een vraag. Oké, okay, we zijn gearriveerd bij de rubriek de kwestie van de week, CQ maand, kwestie van de maand, vraag van de maand. Vraag van de maand, hè? De vraag van de maand, hè? Ja. ja. Mijn ja, toch wel mijn favoriete item, vind ik wel. Want ik is altijd leuk, die uh, vragen. Hebben luisteraars vragen, de luisteraars uh, van deze podcast, dan uh, worden die van harte uitgenodigd uh, om me vooral te stellen. Want, nou ja, Ruud heeft gewoon overal een antwoord op mensen.
0: Heel veel, <laughs> hij, heel ja, veel.
1: <laughs> hij trekt hele moeilijke gezichten nu, maar dat is niet waarom, want ik weet wel dat hij overal een antwoord op heeft. Wat de kooi betreft dan, hè?
0: Ja, ah, oké. Okay. Heel veel. Ik, ja. ik,
1: ik blijf een klein beetje
0: vals beschrijven.
1: Ja. Nee, er is een vraag binnengekomen en uh, daar ben ik zelf eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar. Iemand vroeg, kunnen kooi bijten? En dat komt, die vraag die is, uh, zo heb ik begrepen, afkomstig van een vrouw die, dat, uh, ja. die, die uh, wilde proberen om uh, de kooi uit haar hand te laten eten. En ik heb al uh, van jou begrepen dat... Uh, Vrouwen dat wel leuker vinden om te doen dan mannen. Mannen zijn, die zien de vissen volgens mij vaak uh, liever uh, zwemmen. Ja. En die vrouwen die willen graag een, uh, een relatie opbouwen. <laughs>
0: <laughs> nou ja, vaak is dat wel zo. Je ziet heel, bij heel veel vijvers als je dan gezamenlijk hebt met mannen en vrouwen en dergelijke, dat de mannen zich wat meer bezighouden met de techniek. Ja. En het Uitzoeken van de vissen. Ja, ja. En dat de vrouwen het dan inderdaad leuk vinden om op het randje van de te zitten... en die vissen één voor één uit hun hand te laten eten. Ja. En daar komt deze vraag dan natuurlijk vandaan. Want aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke leuk als er zo'n vis... van 80, 85 centimeter op je afkomt zwemmen met zijn bek open. Ja. Maar dan heb je zoiets van... Ja, help, dadelijk bijt hij mijn vingers eraf. Ja. Dus en, na, daar komt de vraag En doet hij dat vandaan. dan? Of, uh... Nee. Oh. Dat doet hij niet. Oh. Uh, <laughs> dus, dus dat is al één geruststelling. Ja. Uh, ze hebben wel tanden. Oh, ja. Maar die, uh, dat zijn keeltanden. Wat keelt zijn? Keeltanden. Oh, keeltanden, ja. ja. En die tanden zitten dus, wat de naam ook zegt, hè, in de keel. Die zitten wat verder naar achteren in de bek. Ja. En als jij zo'n vis uit je hand laat eten, een kooi, een karper, die bijt niet dat voer uit je hand. Of hij hapt dat niet uit je hand. Maar eigenlijk, als het ware, zuigt hij dat naar binnen toe. En dan transporteert hij dat op die manier... ...naar die keeltanden toe. Het komt sowieso voort uit het feit... ...denk ik uh, dat een... Uh, ...een karper is geen uh, roofvis... Uh, vis, nee. ...maar het is een alleseter... ...en uh, als je een roofvis zou hebben... Die hapt in een prooi en dan heeft hij natuurlijk tanden voor in zijn bek... want dan blijft die prooi vastzitten. Dan kan hij niet weg en dan kan hij hem op zijn gemakje opeten. Dat voer wat een, uh, een kooi eet is doodvoer vaak. Of het zijn hele kleine uh, rivierkreefjes, uh, slakjes of wat ook. Die lopen niet zo hard. Dus die kunnen ze op die manier makkelijk naar binnen slobberen. Ja. En dan malen ze die achterin hun keel met die keeltanden... Uh, malen ze ze fijn? Origineel gezien eet een kooi ook eigenlijk geen korreltjes aan de oppervlakte van het water, een karper, maar een karper die vroet op in de, de grond. In de grond, op okay. de bodem. Ja, ja. Hè, dus eigenlijk hè, de, de, de puristen, de diehards, die, die uh, hebben altijd zoiets van: ja, je moet zo'n vis ook zinkend voer geven, want dat is beter voor het uh, uh, natuurlijke verloop en gedrag en noem maar op en zo. Maar, wij willen die vissen gewoon boven in die vijver zien, want dan kan je ze veel beter bekijken. En Dan zijn ze veel mooier en hoe meer op dus vandaar. Dat wij drijvend voer geven wat ze dus naar binnen zuigen en fijn malen. Okay. Uh, in de echte natuur, in het wild, hè, dan zouden ze dus klein waterleven uh, opeten. Dus inderdaad slakjes, mosseltjes, garnaaltjes, rivierkreefjes. Ja. Alles wat ze per ongeluk in dat zand tegenkomen, ja. dat vreten ze dan op. Okay. En die hardere schalen ja. van die kreefjes en garnaaltjes en zo, die malen ze dan dus fijn... Met die uh, keeltanden. Oké. Okay. De korrels die wij voeren, in eerste instantie als die het water ingegooid worden, dan zijn die ook hard. Oh. Maar door het water worden ze natuurlijk vrij snel, worden ze wat zachter. Ja. En dan kunnen ze dus ook makkelijker vermalen worden en... Uh, en opgenomen. Die tanden die zitten, uh, dus zoals ik al zei, verder in uh, zijn kop. Meer naar achteren toe. En die zit op de, zoals dat heet, de vijfde kielboog. Een uh, kiel van een vis bestaat uit uh, bogen, uit lamellen die op elkaar liggen. Ja. En in theorie, als je dan naar het skelet van die vis kijkt, op de vijfde kielboog. Uh, daar zitten die, uh, die tanden. Ja. En, uh, je hebt een uh, vast gedeelte. En je hebt uh, de echte tanden. Je hebt een soort plaat, die zit uit mijn hoofd. Aan de bovenkant. Ja. En aan de onderkant van de bek zitten dan die keeltanden. En die malen dan, dat was een soort effect tegen die bovenste plaat, die korreltjes of die kleine beestjes uh, fijn.
1: Oh ja, het is geen kauwen Nee, het is niet echt kouwen. Nee, het is nee.
0: echt een soort van uh, malen. Ja, ja. En ja, doordat het dan vermalen wordt, dan wordt het een soort van pulverig en op. En dan kan dat voer makkelijker opgenomen worden en uh, verteren. Want in principe, gaan we weer wat verder, dieper de kooi en de materie in. Mm. In principe heeft een kooi geen maag. Hij heeft een darmstelsel. Dus het gaat in één keer helemaal door de vis heen. En onderweg wordt het verteerd. Dus hoe beter dat dat voedsel gemalen is, des te makkelijker dat die vis het op kan op nemen. Kan nemen. Ja, en dat hij ja, de voeding eruit kan ja, halen. Ja. Net als bij een mens worden die tanden ook gewisseld. Dus afhankelijk van het filtersysteem wat je hebt, kun je regelmatig in je filtersysteem kun je die keeltanden vinden. En dan bij een, uh, een klein visje, dan kunnen die dingen een paar millimeter groot zijn. Ja. Maar als je vissen van 80, 90 centimeter, dan kan het wel ja, richting een centimeter gaan, dat je die dingetjes echt kan vinden. Dat ziet echt? er echt uit als als tanden, hè, zeg maar. Oh, of als echt waar. een soort van afgeplatte kiezen. En volgens mij is het zo dat dat wisselen... dat gaat niet op een vaste cyclus. Zoals bij een mens dat je weet ik, zo je, oud uh, bent... En, uh, ben ja, en dan ja, ja. begint het wisselen. Uh -huh. Het gaat een beetje naar uh, slijtage, naar gebruik. En het is wel zo volgens mij dat in... hoe jonger de vis is, hoe vaker dat die uh, wisselt. Dus dat kan, hoeft niet één keer per jaar te zijn. Het kan ook wel meerdere keren zijn in het, uh, in het begin, uh, zeg maar. Dus nogmaals, uh, je hoeft je geen zorgen te maken. Tenzij je bij wijze van spreken inderdaad... ...natuurlijk je vinger 10 centimeter in de mond van die uh, kooi stopt. Ja. Maar ja, dan, dan vraag je ook een beetje om problemen.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay, dat, dat is niet goed. helemaal de bedoeling. Nee, dat, dat is duidelijk. Nee, dus, oké. Okay.
0: conclusie, je hoeft je totaal ja. geen zorgen te maken... ...over het feit dat een kooi jou kan bijten. Super, dank je. volgende <laughs> episode... De volgende aflevering.
1: Dan zijn we ineens uh, plotseling gearriveerd bij het laatste item. En uh, dat is de volgende aflevering, Ruud. Waar gaan we het over hebben, de volgende
0: aflevering? Ik denk dat we het de volgende keer gaan hebben over... Kwekers, en dat bedoel ik even in de breedste zin des woords... want er zijn er heel veel in Japan... Ja. maar elke vis die komt natuurlijk ergens vandaan... bij een, iemand die gespecialiseerd is in het kweken... van bijvoorbeeld Kohaku of Karashigoi of Shiro Utsuri... om maar een paar moeilijke namen eruit te oh, gooien. Ja, inderdaad, ja. <laughs> en er komt best wel wat bij kijken. Mm -hmm. En het is wel leuk om dan misschien in het kort... volgende keer uit te leggen wat zo'n kweker doet... waar hij op let... en waar zo'n vis allemaal tegenaan gezwommen is... Ja. Voordat hij bij ons in de vijver zwemt. Oh ja, oh leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor deze keer. En uh, nou, graag tot de volgende ja, keer. Het was weer leuk, tot de volgende. Ja.